0: Das es so, ist teilweise so Kalk und da gibt es so einfach also wie so Züge, man so abkratzen kann und das haben teilweise die Buren, haben das teilweise auch verführtet und, äh, und wir haben dann eben gesagt Mondmilchstein und es hat sogar so gehabt, quasi, die Felsen hegen den Mond gemolchen. haben sie das gemacht, oder? Also einfach so, man hat nicht gewusst, woher das kommt, oder?
1: Mondmilchstein, «Steine, wo der Mond melken» Wir sind ganz in der Nähe, wo der Fluss Thös seiner Quelle entspringt. In der Gemeinde Wald, an der Grenze zum Kanton St. Gallen. Wenn man dort die richtigen Abzweigungen nimmt, keine Angst hat vor steilen Abgründen und schmalen wagli dann kommt man zu einem Ort tief im Wald, wo Mondmilchgubbel heisst. Dass man auf dem richtigen Weg dort ist, merkt man, wenn man die Felswände genau anschaut, die einem auf diesen Wegchen immer wieder begegnet. Am Anfang sieht man nur ganz wenige und dann werden sie immer mehr mystische, sie Flecken auf dem Stein. Je weiter das man geht, desto mehr findet man von denen. Bis man dort ist, am Mondmilchkuppel. Willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Sage von Sagejäger. Wir sind an einem ganz speziellen Ort im Zürcher Oberland. Der Mondmilchgubbel ist eine Art längliche Höhle entlang Fels, wo ab auf der einen Seite offen ist. Und über deren Öffnung da rauschen den Wasserfall durchab. Es liegt auf der Hand, dass es über so einen magischen Ort eine Sarg gibt. Und diese Sarg, die erzählt uns jetzt die Evelyn Bürgi. Der
2: Mondmilchgubbel Früher, wo der Vater Oberholzer noch in der Sonneweiß im Oberholz gelebt hat, kam einmal zu Abend ein Venediger Das hat gesagt, es habe in seinem Zauberbuch gelesen, dass es hin an der Töse einen Felsen gebe, wo mit einer Tür aus Eisen verschlossen sind. Hinter dieser Tür sei ein Schatz vergraben. Der Oberholzer hat das Mann einen Moment lang angeschaut und ihm dann geantwortet, er kenne den Felsen schon, dass sie ich der Mondmilchgubbel. Darauf hat das venediger Mändli den Oberholzer gefragt, er solle ihm doch bitte den Weg dorthin zeigen. Er komme auch sicher nicht zu kurz. Nacht um 12 Uhr soll er dort sein. Der Oberholzer musste nicht lange überlegen, weil auch er nicht besonders reich war. Auf den Schlag um Mitternacht sind die beiden vor der Eisentür gestanden. Der Venediger hat am Oberholzer dütet, er soll jetzt Maul heben. Dann hat er dreimal an die Tür geklopft und die ist tatsächlich mit einem leiseligen Knarren aufgegangen. Eine wunderschöne Frau mit weißen Kleider ist im Eingang gestanden. Sie hat den beiden zugewinkt und ihnen deutet, sie sollen mitkommen. Bei einer schwarzen Eisentruhe haben sie gestoppt. Auf dem Deckel ist ein hässlicher schwarzer Puddel Die Frau hat der Hund weggejagt und da ist der Deckel gerade von selber aufgesprungen. Die ganze Truhe war voll mit Goldstück. Schnell hat der Venediger seinen Sack damit gefüllt und kaum hat er in vollem Stopp, ist der Deckel auch schon wieder zugeschnappt. Und auch der Hund ist wieder auf die Truhe geschlossen. Während all dieser Zeit hat der Bauer nur die schöne Frau anschauen. Sie war so schön, dass er nur Augen für sie hat. Nachdem aber der Venediger seine Tasche gefüllt hat, hat die Frau die beiden wieder rausgeführt vor die Türe und plötzlich sind sie im Freien. gestanden. Die Türe ist wieder zugekommen und der Oberholzer hat am leeren Daumen suckeln.
1: Simon Bergins und ich haben uns Verstärkung geholt für den Mondmilchgubbel. Heissen tut also, der Urs Peter Zink und er ist der Ortschronist von Wald. Er führt uns über die schmalen Wäge, über hohe Brücken und an gefährliche Abgründe vorbei. Und er führt uns zum Mondmilchgubbel, oder besser gesagt zu dem Mondmilchgubbel, wo Erde der ist, dass das der Richtige ist. Es gibt nämlich theoretisch zwei Mondmilchgubbeln. Und ein Streit unter Fachleuten wählen, dass das der richtige ist. Der eine Ort ist ein riesiger Felsen, der eine Art runde Vertiefung hat. Es sieht etwas aus, als hätte man dort ein riesiges Viadukt anfangen und aber nur einen Bogen gemacht. Man sieht den Fels von weitem schon und die weissen Stellen leuchten richtig.
0: An und für sich Mondmilchstei, das ist der Name. Das ist von einem Felsen, der so Striemen aber hat. Der Felsen ist aber wahnsinnig schwer zugänglich. Also da müssen sie fast so gut sein, wie der steckt Steck war oder so, bis <lacht> sie dort hochkümmert. Aber dort einfach, das ist einfach dann ein Bild und das ist für die Leute damals recht beeindruckend gewesen. Und ich glaube, ich glaube, dass das einfach zuerst hat man dem Felsen
1: Mundmilchsteig gesagt. Darum sagen die Einten, dass das der Mundmilchgubbel ist. Aber wenn wir das Sagen angehen, dann braucht es ja nur eine Höhle. Und die gibt es bei diesem ersten Ort eben nicht.
0: Es ist ja dann eben so, dass er dann das Venediger Männchen mit dem Bauern vom Oberholz ist ja dann, ist ja dann in die Höhle rein mhm. Und eine Höhle hat es eben am anderen Ort nicht ja Oder? Das ist auch nicht für sich das und das ist auch nicht für sich das, was man streitet. Aber zuerst muss ich schon sagen, hat man von diesen Mondmilchsteinen dann geredet. Wegen dem Felsen, der so prägnant einfach die Striemen durch
1: hat, die ja. Ja. Also, der eine Ort hat mehr von diesen Mondmilchstein und der andere Ort hat die Höhle. Der Us Peter Zink nimmt uns mit zum Ort mit der Höhle. Als ich so durch den Wald laufe und immer wieder die imposanten Wasserfälle bestune, komme ich ins Nachdenken über Am Anfang gibt es eine Figur, die wir noch besprechen es Ein Venediger-Männchen. Sebastian Dümmling das ist ein Erzählforscher an der Universitäten Basel und Würzburg. und Er erklärt, was das ist.
3: Das sind Figuren aus dem Süden. Die wollen das Gold, die wollen das Silber, die wollen hinein in den Berg. Und es gibt fließende Übergänge mit Zwergenfiguren. Also Alberich zum Beispiel. Alberich in der, in der Libelungen-Sagenkreis oder Stoffkreis. Ist eigentlich hat ganz viele Verbindungen also zu zum Venediger Männchen. Das sind also Figuren, die auch korrespondieren können mit dem Mineralischen, mit dem Gold. Die haben eine Sprache, die sprechen die Sprache des, des Golds, des Silbers. Und sie kommen natürlich aus Venedig. Das hat verschiedene Gründe, weil Venedig ist natürlich extrem reich. Unendlich reich, gemessen jetzt zu einem Leben im Harz oder im, in, in, den, in der Innerschweiz. Das ist unendlich reich. Man spricht eine andere Sprache und deswegen ist es im deutschsprachigen Raum. Ich habe auch nachgeschaut, es gibt solche Figuren nicht in der französischsprachigen Schweiz, gibt es das nicht. In der italienischsprachigen Schweiz natürlich erst recht nicht. Und es hat auch was mit der Sprache zu tun. Also das sind also Händlerfiguren und die werden da verarbeitet. Das ist natürlich eine Figur, deren Begehren nach dem Gold immer in Kontrast steht zum Begehren nach der Liebe, auch in der Geschichte. Wir Menschen, wir, wir, lieben die Liebe und wir wollen die Liebe lieben. Wir wollen andere Menschen lieben und unsere Liebe zu der Liebe ist stärker als die Liebe nach dem Gold. Und das weniger Männchen kennt keine Liebe zu Menschen und zu anderen Lebewesen, sondern nur zum Mineralischen. Und drum
1: weiß der Venezianer auch, wo das er muss klopfen und wie eine Türchen kann öffnen. In der Sarg geht er dann Türen auf und es erscheint eine wunderschöne Frau.
3: Oder man, man könnte erst denken, die schöne weiße Frau weiß ist irgendwie die Farbe der Unschuld, das ist die Farbe der der Reinheit, das ist also eine positiv besetzte Figur. Und das ist das ist glaube ich gar nicht so, das ist gar nicht so einfach. Also das ist so eine eigentlich eine Figur, einmal eine Figur. Das ist so eine Zirze, so eine Zirze figur also so eine sirenenhafte Figur. Und es ist also eine Spukfigur auch. Das ist also eine Frau, man darf sie jetzt nicht weiß, die ist fast durchsichtig, die schimmert wie ein Gespenst, könnte man sagen. Und die, die, deren Unschuld auch vielleicht nur gespielt ist und die uns, die wir begehren und deswegen führt sie uns von, vom Pfad ab. Und es gibt dann, ich habe das auch nachgeschaut, es gibt das im, in der Westschweiz sehr verbreitet, da gibt es die Figur der mein französisch ist wahnsinnig schlecht, aber la dame blanche. La dame blanche habe ich, hab ich gesehen ist, ein, ist ganz verbreitet in, in, in Genf, in, in Fribourg. Es gibt da eine Ruine bei Ruelbois bei Genf, da da spukt sie, da spukt sie und bringt Männer, die dort zur Ruine wollen und den Schatz suchen, bringt sie ab von der von der Schatzsuche. Und das ist also eine Figur, die ablenkt und die, die, die uns vom Weg ablenkt, weil sie uns daran erinnert, uns Menschen, dass das Begehren nach der Liebe, eigentlich ist das viel, viel wichtiger und die Liebe ist viel wichtiger. Eigentlich
1: ja ganz eine schöne Metapher. Eine weitere spannende Figur in der Sarg ist der Puddel. Der sitzt ja auf der Truhe und bewacht die. Und ich habe zuerst gedacht, vielleicht hat sich da die Hunderasse mit der Zeit geändert, also, dass jemand in der neuen Vergangenheit mal die licht hat und statt einem gewöhnlichen Hund einen Pudel verwendet hat. Das muss aber nicht sein, weil, ich habe recherchiert, der Pudel das ist eine alte Rasse. Ich habe eigentlich immer gemeint, das so eine Modeerscheinung, aber es gibt Bilder aus dem 17. Jahrhundert, wo man Pudel drauf sieht. Und es macht Sinn, dass es genau ein Pudel ist und nicht irgendeine andere Hunderasse. Nochmal Sebastian Dümmling.
3: «Das ist der Pudel für ein Tier.» Der Pudel ist ja, er hat das Fell nicht wie ein Hund, sondern eher wie ein Schaf, er ist so, er ist so lockiges, er ist klein und er ist also eine Figur der Uneindeutigkeit und eigentlich lieben diese Geschichten, Sagen lieben Eindeutigkeit und sie spielen damit, wenn etwas nicht eindeutig ist, also sie lieben auch das Nicht-Eindeutige, und eigentlich ist der, der Pudel ist so eine Figur, der nicht Eindeutigkeit auch der, und der unterschiedlichen Welten, so könnte man das sagen. Also das Pudels Kern bedeutet, na ja, der Pudel ist eigentlich der Teufel der, der, der Pudel verbindet also auch verschiedene Welten miteinander. Das ist so der Pudel war da eben nicht eindeutig, weil er eine Grenz, er ist eine Grenzfigur, ein ein hybrides Wesen eigentlich.
1: Ich hoffe, mein Hund Ginger, sie gehört das nicht, sie ist nämlich zur Hälfte Pudel. Item. Am Schluss von der Sage heisst es doch
2: «Und der Oberholzer hat am leeren Daumen sukkeln
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diesen Ausdruck habe ich noch nie gehört. Der Sebastian Dümmling holt für den Ausdruck sein psychoanalytisches Wissen heraus.
3: «Also in den 70er-Jahren war es sehr beliebt, dass man solche Geschichten psychoanalytisch deutet und freudianisch deutet. Und da ist natürlich der leere, der, der leere Daumen, das ist natürlich der, der Penis. Also würden jetzt die 70er Jahre Freudianer sagen, ist, würde ich jetzt nicht so deuten, aber er, er wollte eigentlich die Frau und was bleibt ihm übrig? Ja, also er hat einfach nur den Daumen. Also er bleibt bei sich. So würde das so eine 70er Jahre Deutung sein. Wobei andererseits also ähm, der, der leere Daumen, das ist also gar nichts, das ist ja auch der Finger, wo nicht der Ring drauf ist, es ist nicht der Zeigefinger, es ist der überflüssige Finger, also er, er geht leer aus und der, er, wird zum, er wird eigentlich auch wieder zum, zum, zum Kind, er wird zum Kleinkind, also das ist, er wurde getäuscht, er wurde bearscht, könnte man sagen.
1: zurück in den Wald. Das ist sehr interessant. Links von uns geht der Stotztuf. Stück ist wirklich ganz steil. Und da springen Wasserfälle aus dem Felsen raus. Immer wieder. Und das Wasser kommt dann richtige richtiger Tempo durch ist alles sehr, sehr eindrücklich hier. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass wenn man da durchläuft und von der Saag hört. Und dann zu dem Mondmilchkuppel kommt, dass man dann denkt, ja, da, da sind die Kräfte von der Natur am Wirken, was jetzt auch wirklich da ist. Jetzt hat es wirklich gerade die letzten paar Tage durchgeregnet und das ist eine richtige Kraft, die hier am Wasser Das macht alles gerade sehr speziell. Und natürlich auch, dass es Herbst ist. Es windet mega. Blättli sind verfärbt. Und in den Wäldern rundherum hangt der Nebel kommen immer wieder so Nebelschwaden vorbei. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Da kommt schon der nächste Wasserfall. Oh, jetzt sind wir da. Wow. Das ist erstens mal ein riesiger Wasserfall. Zweitens mal ein riesiger Felsen und drittens finde ich die Höhle.
0: Eben das ist jetzt da eine unten. Unten die Höhle, das das Tüsch, der Spalt. Ja, ist das gar keine. Moment, das, ah, ja. das ist ein der große. Sehr große, also verschwindet so eine Turnhalle. Oh, wow. Und da gut dann auf wie, eine, wie eine so eine Muscheln, oder? Und da kann man wir's eben ansiedeln, oder? Das steht ja. die Türe gsi, wo
1: der dann chois, oder? Und das ist jetzt da, also in der, der Oper hat eigentlich bis Sie in der Mitte laufen, kann man durchlaufen? Ja, ja, da, ja, ja. Wir gehen jetzt hier durch. sehen Sie dann
0: schon. Hier da können wir nicht laufen.
1: Wenn ich jetzt hier in die Höhle inne, dann sagen Sie, das geht nicht. Es, es hat sehr stark gegnet. Nicht nur, weil der Hang sehr schliffrig ist. Es hat zwar so ein Seil, wo aber zum Innen gehen müsste man dann runter.
0: Ja, es ist an und für sich ist es sehr schmal. und es von oben? Es ist also nicht so ein Eingang wie hier. Sehr schmal, man muss einfach so reinrubben. Und äh, jetzt nach diesen Regenfällen und alles, es ist schon trocken innen durch Es ist schon lehmig trocken. Oder? Und ich glaube, er sieht anders aus, wenn er wieder rauskommt. Aber das Gut. ehrlich. Gut. Aber das andere ist eben, ich bin mit meinen Schülern immer dort ab, oder ja. Aber das ist, ich bin auch nicht gegangen, wenn es so Wetter war. Ja. Und eben, ich habe ihm erzählt, dass teilweise hat es teilweise Klassen kommen die da sind. Und die haben dann geschlafen da unten oh. ja, ja, Das war ein Erlebnis. Ja, das das ja ist eigentlich. schon. Ja, ja. Aber das hat dann doch relativ viel Vorbereitung von der Lehrerin oder vom Lehrer gebraucht, um dann da nicht die dann einfach eine rauszukommen rauskommen.
1: Es ist ja eigentlich, Sie haben es vorher eben so schön gesagt, es ist eigentlich wie eine Muschel. Ja,
0: oder? Ah, richtig. Das ist, ja ganz, das ist dann wirklich sehr eindrücklich. Es so, tut dann so auf, geht dann so wieder ab. Zu Ihnen. Also, wenn ihr noch mal im Sommer kommt, können wir das noch machen. Das <lacht> dann können wir übernachten
1: hier übernachten. Ja, cool. Simon und der Urs peter Zink unterhalten sich noch über den schönen Ort. Und ich laufe ein bisschen weg, um die ganze Höhle noch mal in Blick zu bekommen. Das sieht, da. das sieht ein bisschen aus, die Höhle. Also, der Felsvorsprung, der eine Höhle macht, das sieht da fast ein aus wie so ein also, Leben. Weil es hat Tisch, Bänke, es hat sogar einen Brunnen in der Höhle inne frisches Wasser, dann hat's da. also es hat es da sogar eine, eine Art Garderobe für äh, zum Kreifen aufhängen, zum Dröchnen, wenn man nass wird. Eine es auch noch. Und jetzt sind wir hier eigentlich in der Höhle hinein, also unter dem Felsvorsprung, hinter dem Wasserfall. Also wer mal ein bisschen hat ist und abentürlich, das ist definitiv etwas. <lacht> <lacht> Wo ich mich wieder umtrülle, sehe ich in der Peter Zink mit einer Flasche Wies wieder haben.
0: Oh, was passiert da? Von, von, oh. von Rudolf ist der. Das ist von Rudolf ja. Das ja. ist gerade noch Zürcher Weinland. Ja, natürlich.
1: Ja. Jetzt haben Sie für uns noch ein Wiesi mitgebracht.
0: Oder? Ja, natürlich. Das ist ja grandios. Natürlich. Ich denke, da mit so Grinhörnern da reingehen, <lacht> wenn wir uns das da Tut mir immer leid. habe keine größeren gewesen. gefunden. aber äh, Nein, du du der wir können ihn ja zehnmal Lied. füllen, oder? Ja. <lacht>
1: Es ist ein schöner Abschluss für unsere Wanderung zum Mondmilchgubbel. An dieser Stelle nochmal danke vielmals, Herr Zink, für die tolle Überraschung. Wir reden noch ein bisschen und beschließen dann all, die Flasche zuzumachen und wieder zurück in die Zivilisation zu gehen. «Sagejäger» ist ein Podcast von der Produktionsfirma Elimedia. Ihr habt gehört, der Mondmilchgubbel, ein Sarg aus dem Zürich Oberland aus der Staffel 3. Produktionsleiter, Konzeption und Schnitt, Andreas Wulschläger. Mitarbeiter und Recherche, Simon Bergins. Ansprechspersonen für die Erzählforschung, Sebastian Dümmling. Und für den Ort, der Urs Peter Zink. Die Musik kommt von Milo Stegmann. Wenn ihr anregungen habt, schickt uns ein Mail an oder schreibt uns auf Instagram oder TikTok und mehr Infos auch in den Shownotes.
0: Eins, Ein, wo meine Frau immer verrückt wird, aber sagt, jetzt hab ich sage jetzt halt gleich noch, oder wir nehmen noch one for the road, oder? <lacht> genau. <lacht> one for the road. Ich das zwar allem eher zu spät eine Stunde, aber bevor wir dann runtergehen, schon noch, noch one for the road nehmen. Das ist sehr,
3: sehr aufmerksam. Ja, egal. wie ihr
0: jetzt